0: este segundo capítulo de Pensando Todo y Nada, ya en el día 94 de mi pandemia, a nivel nacional, no sé en realidad qué día vamos, no, no hemos tenido una cuarentena una total a nivel nacional, entonces en realidad todavía vamos en el día cero. Así que, y eso más que nada, no he estado presente, no he hecho este segundo podcast porque estuve de duelo hace unos días Y aparte haciendo trabajo, cosas para la U y clase online en general, con esta nueva modalidad a la cual nos estamos acostumbrando Y el día de hoy quería hablarles de varias cosas en realidad, hoy día tenía muchas ganas de hablar y así que dije, bueno, parece que es hora de grabar y primero que todo de la Bundesliga Quería hablar del crecimiento que ha tenido la Bundesliga O las views, las reproducciones de la Bundesliga A nivel internacional por la pandemia Ya que es la primera liga de Europa que ha vuelto Después de tener dos o tres meses de parón A nivel, a nivel mundial o a nivel europeo por lo menos Y se estima de que entre las próximas semanas vuelva la Liga Española y la Liga Inglesa. Así que se viene buen fútbol para, para eso. Y aparte de eso también quería decir que um, estaba pensando mucho como en, este, en esta nueva modalidad del fútbol. Porque dije, ya voy a hablar de la, Bundes, de la Bundesliga en el, para el podcast. Pero no me quería como apresurar tanto. Eh, porque dije, puta no vaya a ser que a la siguiente semana en Alemania haya un haya una subida de casos, de nuevos de nuevo infectados, y dije, capaz que todo esto se vuelva a ir a la mierda. Así que dije, bueno, voy a esperar un, una, un poco, voy a esperar una o dos semanas más, a ver qué se teje, a ver qué ocurre. Y por lo visto ha ido variando y se ha ido jugando bien la Bundesliga. Y me recuerda mucho a los partidos de segunda edición que, que veo acá en Chile Como que sin público, o sea, con poco público Pero prácticamente no escucho la barra No escucho la barra y, y, y puedo escuchar todo lo que dicen los técnicos, los jugadores eh, Lo que se grita desde la banca, desde lo que dicen los árbitros O sea, no tan no, no tan bueno para escuchar lo que dicen los árbitros pero, pero sí para escuchar un poco más de lo que ocurre dentro de la cancha Y eso de alguna forma igual me gusta lo que sí me preocupa es saber qué va a pasar o si nos vamos a acostumbrar a este formato porque pienso y digo, bueno, ¿qué pasa si nos empezamos a acostumbrar al sin al, al público, a verlo todo por la tele? ¿Qué va a pasar con, con el ir al estadio? Porque al final la esencia de, del, del fútbol también es ir a verlo al estadio. Y dije, sobre todo en Alemania, que tenemos barras como las del Borussia Dortmund, que son las la más reconocidas a nivel europeo, junto con las barras griegas, con las turcas, y que tienen un nivel de hinchada y un nivel de organización tan alto que no veía desde los 80 como en Inglaterra o... O que había acá en, en Sudamérica lo que es Argentina-Brasil. Aquí en Chile no tanto. Pero, pero digo, ¿qué pasa si nos acostumbramos demasiado a esto? Quizá el momento de que podamos volver al estadio no vamos a volver al estadio porque va a ser una euforia tan grande de que las entradas van a ser más caras de los que ya son. O, o simplemente la gente no va a ir al estadio porque no tiene la plata para ir o porque no quiere ir al estadio porque ya se acostumbró a verlo desde la comodidad de la casa. Entonces digo, puta, quizás quizá estamos renunciando un poco a eso y, y digo, ¿qué pasará? ¿qué pasará? No sé, está, estoy muy expectante de eso Bueno, yo también he aprovechado también De ver harto fútbol, sobre todo Al, al Leverkusen, ver al Leverkusen Ver al Príncipe Anguis, eh, Ver al Dortmund Ver al, al Múnich. Y otros partidos chicos también he visto Pero he visto como 3-4 partidos dentro de lo que he podido Así que eso más que nada, y espero que cuando vuelva el fútbol en Inglaterra, quiero ver qué va a pasar, porque yo creo que ahí vamos a ver eh, definitivamente cómo cómo se va a ir como reorganizando o readaptando el fútbol a esta pandemia, puesto que el fútbol inglés es por antonomasia o por excelencia, el fútbol inglés primero, primero en la tabla, primero en, en el podio a nivel europeo y yo creo que mundial también. Eh, obviando también, por ejemplo, el fútbol, el fútbol brasileño, el fútbol español, que también tienen un buen nivel. Y bueno, dejando de lado un poco la Bundesliga, eh, quiero pasar un poco más a la actualidad, todo lo que está pasando con Anonymous, todo lo que está pasando con el racismo que se vive a nivel tanto sudamericano como americano y me llama la atención de que en estos días los gringos están teniendo su propia revolución, estallido social, revuelta popular, llámale como le llamen, eso ya es a tu gusto. Y mucha gente en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, estaba publicando esta imagen, esta imagen de este fondo negro, ¿cierto? Que, que tenía un hashtag que era como para empatizar con, con este movimiento o con este o, o con estas protestas en contra del racismo. Y me llamó mucho la atención de que tanto influencers como no influencers en, en estas redes sociales te subían esta imagen eh, avalando o apoyando este, estas protestas en contra del racismo y en contra de, de los pagos gringos también en general pero a los días a los días pasó algo acá en Chile y esto es lo que me llama la atención que en el sur eh, principalmente en la comunidad autónoma en una comunidad mapuche claramente, eh, mataron a un huerquín llamado Alejandro Treuquil esto fue la noche del 4 de junio y por lo tanto esto desató una reacción en cadena, tanto en redes sociales como en la política y en todos lados pero más que, más que sorprenderme que los Pacos hayan matado a un Mapuche, o supuestamente hayan matado, no sé, están en investigación eso, eh, me sorprende que, mucho como estos influencers o estas personas que, que publicaron esta imagen en negro, no se pronunciaron en nada, o sea, siguieron haciendo sus vidas normales, eh, eh, promocionando marca, bueno, lo que hacen los influencers o subiendo preguntas y respuestas, pero yo no, no vi nada acorde a eso, no y me extrañó mucho porque y era algo que se veía mucho en redes sociales, que decían, ah, pero chilenos hace dos días, poniendo todo en imagen en negro, pero chilenos ahora, y hacían como si nada. Entonces, me, esa imagen o ese, esta situación me hizo recordar mucho a un video que vi en octubre, noviembre, para nuestra revolución, el año pasado, el 2019, y de una, era un video que, que vi en Instagram, que más que nada era de una mina, que estaba como con un cartel y ahí eran dos, dos minas, Daniel tenía unos 17, 18 años, no sé, o sea, por lo menos yo lo veía de esa edad, y... Y la, las minas están como en una esquina esperando la marcha, la marcha que venía, esto creo que era en Santiago Y la cosa es que estas dos mujeres esperaban la marcha, se metían a la marcha, ya caminaban y todo Y pasaban como 30 segundos literal y se sacaban la foto, literal se sacaban la foto que están en la marcha con el cartero y todo y se iban de la marcha, o sea que literal iban a, a la marcha como para la pura foto, para puro posturear, no sé, para, para puro sacar en cara de, y diciendo en redes sociales, mira, yo allí efectivamente estoy en la marcha, pero al final era una, esto es una mentira porque las minas nunca estuvieron en la marcha, estuvieron 30 segundos fueron para la foto y se fueron, y con esto eh, me causa algo parecido, siento algo parecido porque al final es como lo mismo, siento que Estamos haciendo esto para las redes sociales, como haciéndonos las buenas personas moralmente, que tenemos valor, que estamos contra el racismo y todo. Pero por casa estamos súper mal. <ríe> Entonces no, 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 como que no realmente no entiendo a esas personas. No sé. Como que me causa una weá rara ahí, como en la guata, así como que me cruje. Igual capaz que deben que estar diciendo así como no, pero es que hay que esperar y todo, pero weón. Bueno, como si mataron a alguien en Estados Unidos, ¿sí? ¿por qué eso no puede pasar aquí en Chile? O sea, como debería estar con la misma posturas debería estar parado en la misma postura y siendo atacando firmemente también a eso. Po. Como si tú sabías más, más que nada que aquí en Chile también pasa eso. No sé, cuatro paradójico. En fin, bueno, el tercer tema del, del que les quería hablar era sobre la subida o la visibilidad o el aumento en, en tendencia de este de este ranking en plataforma de la plataforma de OnlyFans, para los que no sepan que es OnlyFans eh, OnlyFans es una plataforma en la cual tú puedes subir tus tu fotos o videos un poco más, más candente, más acalorada y puedes, puedes como cobrar por eso ¿a qué me refiero? como por ejemplo yo subo mi pack o sea, no, no es como mi foto solamente me viene, entendíamos que, que hay algo más por detrás, una preparación y todo. Y yo cobro, suponte, como unos 6, 7 dólares, que es como lo más barato que he visto, por decirlo así. Y, y estas plataformas, tú, ¿tú las puedes monetizar a través de PayPal? Creo, creo que hasta incluso las puedes, puedes poner como tu propia tarjeta bancaria según tu país, dependiendo del país en el cual vivas también. Y ahora en, en redes sociales En Instagram sobre todo Uno revisa como Páginas de memes de repente Y ve un meme en los comentarios Hay caletes de gente como que promociona su OnlyFans O no solamente OnlyFans, también como Su Snapchat como para esto mismo Y todo Y bueno, me llama la atención porque al final Es como profesionalizar O digitalizar mucho la, Como la venta de packs, no sé y, o sea, no encuentro que, que, que esté mal. Digo, bueno, si tú querés vender tus packs y te haga bien, la raja, bacán. Qué, qué rico que te haya bien. Pero me llama la atención que este sea como tan popular. Quizás es algo como propio de la pandemia, igual, donde no podemos ver gente y quizás no tenemos ese contacto físico o, o no tenemos. o no te, eh, Literalmente no tenemos sexo con quien tener sexo y acudimos a estas plataformas siendo que tenemos contenido gratis. <risa> pero igual me llama mucho la atención que sea esto de pago y que hay gente que la haya también porque eh, por, lo, por lo que he visto eh, no, no hay no hay mucha o sea al contrario hay mucha gente que que la utiliza le va bien y que y que de verdad saca fruto y es como bueno, Tan, tan necesitamos estamos de, de ese calor humano de sexo <risa> para que tengamos que llegar a como a, a tener tan en la palestra estas pl plataformas y digo, weón, qué loco, qué loco o sea, yo no, yo, no, yo no sé si compraría uno esto porque igual, digo, puta, esos 7 dólares o 6 dólares, no sé, lo que pague hasta, habían unos que cobran como hasta 10, 12 por foto y digo, pucha, eso, ¿en qué lo podría ocupar? digo, ¿de verdad lo necesito? digo Digo, ya tengo a mi disposición, tengo eh, un mundo infinito de, de páginas pornográficas. Y digo, ¿será necesario tenerlo? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? No sé. Bueno, ahí, ahí te la dejo para que lo ven sí. Y ve ahí también, cómo, veamos, vamos viendo cómo van se van evolucionando estas plataformas en la pandemia. Porque... Eh, o quizás, digo, serán los mismos buenos que, que compraban la suscripción de, de Pornhub o de Brazzers Y se aburrieron de eso, se basaron como algo más, como vintage o artístico, no sé cómo decirlo Pero bueno, ahí tenemos otro medio para consumir sexo que Para que lo tengan en cuenta si es que quieren consumirlo y nada, pues, así que se los dejo ahí y me dicen qué onda, si, si les gusta o no la idea, qué les parece, si, si quieren que esté más regulado o no, no sé. Po, porque claramente aquí perfectamente yo podría ser un fans, decir que soy yo y todo. Y subir fotos de otra persona, po, po, de hecho podría subirme fotos, o sea, un video, no sé, pues teniendo sexo con una mina que ni siquiera la conozco. O, o sea, claramente un video que, que no es mío, po, que no es mío. ¿A qué me refiero? En el que yo agarro un video, no sé, po, de... De X video Y voy y lo subo a Lifan diciendo Miren el video que subí, bla 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 ¿Cachai? Entonces, no sé Yo creo que ahí, ahí, ahí tendríamos que entrar a, como a regularlo más Bueno y también va la confianza del consumidor pues, Si al final la gente es la que compra Porque estafas Hay por todos lados <risa> Pero ahora Si crees o no en ellas, no sé Y Para pasar ya al otro punto quería quería cachar o quería hablar sobre como la vuelta en tendencia en pandemia de 31 minutos, porque ahora en pandemia se ha, han vuelto con muchas series, encuentro que ha vuelto mucho por ejemplo eh, aparte de 31 minutos ha vuelto mucho Friends, ha vuelto mucho eh, How Made Your Mother, ha vuelto mucho eh, esta es de los médicos weón, que Grey's Anatomy ha vuelto Grey's Anatomy ha vuelto... Mmm, ¿Qué más ha vuelto? Friends, que ya la dije. Y bueno, entre otras. Y dentro de esta vuelta eh, me meto a 31 minutos porque ha aparecido mucho en los memes, en los videos en YouTube, en Facebook igual. no me meto mucho a Facebook, pero en Instagram eh, eh, lo puedo ver porque comparten con muchos de estos memes de Facebook. Y... Y encuentro bacán, ¿sabéis que encuentro la raja? Porque 31 minutos era una serie que a mí, lo personal, me gustaba demasiado. Y ahora que, como que la veo de nuevo, que veo esto meme y me dan ganas de verla. Y voy a ver los capítulos. Eh, aparte, también está en Netflix. Entonces, yo voy y digo, wow, que era bacán esta serie. Y me doy cuenta de muchas cosas que hicieron los productores que cuando chico yo no, la, no las pasaba. O sea, la entendía y todo, pero no eran, no eran como importantes por decirlo así, y ahora como que la escucho y las puedo visualizar de una forma distinta, bueno, y digo, bueno, que era bacán esto, el, el humor, el, o de repente como los crossovers que hacían, o lo no sé, eran demasiado bacanes, además todo esto está hecho con títeres, yo creo que lo hace más como le da otro valor, porque el hacer trabajos con títeres, eh, por lo menos... En, en 2015, 2020, en estos últimos cinco años eh, ha sido prácticamente nulo po. y esto de 31 minutos igual tiene su año, si yo lo veía cuando chico tengo 21 años, entonces debe haber sido como el 2004, 2005, no sé, si bueno ahí lo, lo voy a verificar y les voy a decir después de cuándo es. Pero me encanta 31 minutos, hay personajes icónicos, Guaripolo, bueno, Tulio, Bodoque. Bodoque creo que el más me gusta. Maguito, Maguito también me gusta harto. Este concepto de que un buen, que venga un mago y explote de la nada, me encanta. Me encanta demasiado. Patana también me gusta, pero no me gusta tanto como Guaripolo, por ejemplo. O Juanín. Juanín, el mejor productor que he visto en la vida. Es que de verdad me, me imagino como un programa que es así o de repente las notas periodísticas que hacen, por ejemplo, de una guerra, como de las conservas con los tarros, y bueno, es como muy muy pegado a la realidad, y, y parodia mucho también lo que es el mundo, el mundo de la tele y el periodismo chileno, entonces eso me gusta más también. Y aparte de que tiene otras referencias por ahí metidas, que tampoco en su momento me di cuenta y ahora la entiendo, y, y eso me, me causa como, no sé, una felicidad o una sensación de satisfacción al recordar tan buena nostalgia igual, pues porque yo también esto lo había hace tiempo. Así que nada, 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 nada. Me gusta que este tipo de cosas vuelvan, vuelvan. Y bueno, en nuestro producto nacional también, pues muchas veces nosotros chaqueteamos caletas. Nuestro producto nacional, sobre todo en el fútbol o en el arte, en la misma política también, en el cine pero este es una de las pocas cosas, de las pocas series que tenemos como chilenos que encuentro que no es chaqueteada y que se le reconoce el valor que tiene y que no está sobrevalorado, que de verdad se le reconoce por lo que es así que eso me encanta demasiado, así que rico por 31 minutos por su vuelta y para seguir hablando de series, quiero recomendar una serie que terminé de ver hace harto ya, como hace una o dos semanas pero que no la puedo conversar con nadie porque nadie la ha terminado de ver o hay muy poca gente de mi círculo cercano que la ve, entonces siento que no, no tengo cómo comentarla con alguien. <ríe> y me refiero a Better Call Saul. Better Call Saul es la precuela de Breaking Bad. Esta serie del profesor de química que se aburre de, de su vida de profesor y decide empezar a, a vender metanfetaminas, o sea, a producir y a vender metanfetaminas con este personaje de Gizzy Pigman, con el cual empatizo a Caleta y que veo Caleta similitudes de él en, en ese joven que está como terminando el colegio y no, y no sabe que, qué hacer o que está metido en un mal mundo y no tiene cómo salir. Y que de alguna forma eh, esta persona que es el... El Heisenberg, el Walter White Lo introduce más en este mundo De hecho le pide ayuda a Jesse Pinkman Para que lo para que lo introduzca Y que Lo sigue metiendo y lo sigue metiendo Y cada temporada se, se, Es una pelea constante por sobrevivir No sé, me, me gusta mucho ese personaje no, no me siento identificado con él No sienta que yo como Ignacio Sea Jesse Pinkman Pero encuentro que he visto mucho ese personaje Y me gusta eso porque es un personaje muy humano, que tú sabes que puede hacer tanto el bien como el mal, pero que nunca va a ser o muy bueno o muy malo. Y me gusta mucho eso porque al final retrata mucho lo que es la humanidad o lo que es, la, lo que es en realidad el, el uno mismo, porque uno nunca es un total ángel o nunca es un total demonio. Y me gusta mucho que, que se vean los personajes así. Algo que, que me pasa mucho en Verde de Sol y tenemos aquí al, al abogado que salía en, en Breaking Bad Que es Saul Goodman Lo cual lo vemos como su nombre real Como su nombre anterior a ser Saul Goodman Que es Jim McGill Y se va desarrollando y desarrollando y desarrollando Y tenemos a varios personajes alrededor de él Como Kim Wexler Que yo creo que es la más importante en este momento <coughs> por, por la entrega que tenía esta última temporada y por cómo, cómo se ha ido relacionando con Jimmy. A, a todo esto voy, eh, la serie está en la temporada 5. 5 y se está viviendo esta transición entre Jimmy McGill y Goodman Pero igualmente la última temporada hay muchos capítulos que se les pueden como recordar como a Breaking Bad. Por ejemplo, en un momento Jimmy está parado en el desierto. Está parado en el desierto porque tiene que ir a hacer una entrega, que sale mal, se meten unos narcos por ahí, que quieren robar la plata. Y, y queda parado en el desierto, y queda parado en el desierto con Mike. Entonces ese, ese capítulo, o esos dos capítulos en realidad, me hacen recordar mucho al momento en el que Jesse Pinkman con Walter White se quedan también parados en el desierto de Albuquerque, en Estados Unidos. Para, y tienen que volver, tienen que ver cómo volver, cómo sobrevivir. Y bueno, eh, Walter con Jesse llegan, vuelven a llegar en el auto, porque lo arreglan, en la van, en el donde cocinaba. Pero acá Mike con Sol tienen que volverse literal a pata caminando. Y más encima con un asesino rodeándolos. O rondándolos como un lobo porque necesita la plata. O sea, porque está buscando la plata es que está transportando Jimmy. Entonces eso, eso lo hace como aún más peligroso. Y bueno, de Gilligan que es el director de Breaking Bad y Better Call Soul. siempre me ha gustado mucho la fotografía que tiene. Tanto, tanto en, el, en el plano desértico como de, en los planos cerrados de las mismas ciudades. como Por ejemplo, imagínense eh, esta fotografía o este plano en el cual está la cámara dentro del refri y tú vas a abrir el refri y está la cámara ahí, sacas algo, lo cierras y nunca ves la cámara. Eso me encanta mucho. Y eso lo podemos ver en, en muchos lados, no solo como esa escena del refri. Eh, lo podemos ver también en, cuando están en tribunales, o cuando están en una situación crítica, o cuando, no sé, están abriendo un tarro para sacar café, y está la cámara ahí, y me gusta mucho eso. El, el trabajo de fotografía y de planos, eh, encuentro que es muy sobrio, y equilibrado. Y tiene un despliegue impresionante que, de hecho, yo antes de ver Breaking Bad no me lo no me lo había topado. O, o quizás sí me lo había topado, un tipo de fotografía así, pero muy minúsculo, como un par de escenas en una película, no sé. Aquí en Breaking Bad y en Better Call Saul con Gilligan eh, te, te lo hacen notar mucho, porque a este director le gusta mucho trabajar con eso. Bueno, y el director de fotografía también debe ser un fotógrafo experto en todo esto, porque no creo que todo lo haga, solo él, todo, hay todo un equipo detrás que te dice cómo poner la cámara, dónde la vamos a poner, qué vais a ir probando, que cómo se edita después en el estudio y todo eso me encanta demasiado y valoro mucho ese trabajo, porque sé que hay mucho trabajo detrás es difícil hacer eso, muy difícil hacerlo, yo lo he intentado algunas veces bueno, no tengo una cámara profesional claramente de cine, pero lo he intentado hacerlo, bueno, cuando uno saca fotos con el celular, por ejemplo. Y al momento tanto de montar como de editar es muy complicado, así que lo valoro demasiado. También el desarrollo del guión de Peter en esta última temporada ha estado muy bueno porque siempre te tienen intrigado con algo que está pasando en paralelo o está pasando en el momento y te sientes, como no sé, como te sientes ansioso de saber qué, qué es lo que está ocurriendo y, y de qué es lo que va a pasar posterior a esa escena, porque por un mínimo mov mal movimiento, por un mínimo error, puede quedar la caga. No sé, si, si, siento esa sensación de que en cualquier momento se puede ir toda la mierda y que la serie puede explotar y terminar en ese capítulo. Aunque yo sepa que no va a terminar ahí, pero que puede ser un punto de inflexión de no retorno de no retorno y que de aquí en adelante eh, Jimmy o McGill o Saul Goodman puede llegar a ser el Saul Goodman que era en, en Breaking Bad y que prácticamente no importa nada y que solo, solo defiende a la gente por plata no sé no sé, pero ese, ese punto de inflexión también es muy bueno y bueno todo la, lo que pasó en las primeras temporadas también con la firma de abogados que, en la que estaba Jimmy HHM donde estaba el hermano mayor y cuentan esta historia de que siempre fue la sombra de él o, o el hermano fue la sombra de Jimmy, no sé, siempre me ha gustado mucho esa historia también. No, no me siento identificado, no me pasa eso con mi hermana, pero, pero me gusta. Me gusta porque al final podemos ver que, que no todo es como te lo plantea Disney, de que oh, la familia ideal o el cuento ideal, donde todo sale bien, y no, pues podemos podemos concluir cosas distintas porque de repente la vida es una tragedia y que las cosas no son tan fáciles como se creen y que te puedes desviar por otro camino tu hermano se puede desviar por otro pueden haber secreto entre medio o pelea no sé, me gusta mucho eso me gusta mucho eso y nada, pues no, no quiero spoilear nada de la última temporada para que la vean, para que se sientan a verla o, y yo también para después escuchar esto y, y sentirme eh, lo lo que estoy, lo, lo alegre que estoy al ver esta serie y decir bueno la voy a ver de nuevo, la voy a ver de nuevo porque bueno el final de temporada estuvo la raja y quizá en un futuro ya voy a ver haber visto la siguiente temporada o la siguiente dos temporadas no sé y ya la serie ya, ya ha terminado pero nada yo voy a escuchar esto, y voy a decir igual bueno, quiero abacar la serie y analizar esto y decir bueno qué rico que eh, Gilligan pueda seguir dirigiendo dentro del mismo mundo de Breaking Bad y que resulte bien, pues porque al final también estos proyectos son difíciles de financiar con tanta producción, con tan montaje y todo esto, además eh, este podcast también lo hago al final como para mí, para escucharme y desahogarme o hablar cosas que, que no puedo como expresar en texto o que no puedo hacerlo cara a cara con un amigo ya que estoy encerrado acá, entonces me gustaría después en un tiempo escucharlo y sin nada, Qué rico, qué rico poder ver esta serie nueva. nuevo. Y plantarme al PC y verla. Así que nada, eso. Espero, espero que se estén quedando en casa ya en esta pandemia. Ojalá, estamos a punto de llegar al día 100. Y tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar porque si no ya esta weá se va a hacer terrible larga. ¿Cuánto llevamos ya? Uf, ya, bueno. No, no quiero llegar a la media hora. Así que para que no se vuelva tan dar latero. Así que nos vemos, nos vemos gente ya es en casa. Chau, chau.